0: Partículas Elementares Partículas Elementares do escritor francês Michel Hollenbeck foi publicado em 1998. É a história de dois meio-irmãos. Um se chama Michel Dzerzinski e o outro se chama Bruno. Dzerzinski trabalha com pesquisa em biologia e está fazendo alguma coisa relacionada a partículas elementares, algo que vai mudar a medicina e a sua carreira de uma maneira geral. Partículas Elementares Michel Rolenbeck. Capítulo 7 Alguns dizem, a civilização que construímos ainda é frágil, estamos apenas saindo da noite dos últimos séculos de infelicidade, ainda carregamos a imagem hostil, não seria melhor que tudo isso continuasse escondido? O narrador levanta-se, concentra-se e lembra com equanimidade mais firmeza, levanta-se e lembra que uma revolução metafísica aconteceu. Assim como os cristãos podiam ter uma representação das civilizações antigas, podiam formar uma imagem completa das civilizações antigas, sem ser atingidos por interrogações ou dúvidas, pois tinham superado um estágio, um patamar, tinham atravessado um ponto de ruptura. Assim como os homens da era materialista podiam assistir, sem compreender, sem mesmo realmente ver, a repetição das cerimônias rituais cristãs, também não podiam ler e reler as obras originárias da antiga cultura cristã fora de uma perspectiva quase antropológica, incapazes de compreender os debates que tinham agitado seus ancestrais em torno das oscilações do pecado e da graça. Da mesma forma, podemos hoje escutar a história da era materialista, como uma velha história humana, história triste, mas não ficaremos realmente tristes, pois não nos parecemos mais com esses homens. Filhos da carne e dos desejos deles, rejeitamos as suas categorias e filiações. Não conhecemos as alegrias deles. Não conhecemos, tão pouco, os sofrimentos deles. Afastamos com indiferença e sem nenhum esforço esse universo de morte. Os séculos de dor que são nossa herança, podemos hoje tirá-los do esquecimento. Algo aconteceu com uma segunda partilha e temos o direito de viver a nossa vida. Entre 1905 e 1915, trabalhando quase sozinho com conhecimentos matemáticos restritos, Albert Einstein conseguiu, a partir da primeira intuição que constituía o princípio da relatividade limitada, elaborar uma teoria geral da gravitação, do espaço e do tempo, que exerceria influência decisiva sobre a evolução posterior da astrofísica. Esse esforço aleatório, solitário, realizado conforme os termos de Hilbert, para a honra do espírito humano, em campos sem utilidade aparente e, na época, inacessíveis à comunidade dos pesquisadores, pode ser comparado aos trabalhos de Cantor, que estabeleceram uma tipologia do infinito em ato, ou aos esforços de Gottlob Frege para redefinir os fundamentos da lógica. Pode-se também, destaca Rubi Cezac, na introdução a Clifton Notes, compará-lo à atividade intelectual solitária de Dzerzhinsky em Clifton, entre 2000 e 2009. Ainda mais que tanto quanto Einstein, Dzerzhinsky não dispunha de bagagem matemática suficiente para desenvolver as suas intuições a partir de uma base de fato rigorosa. Topologia da meiose, sua primeira publicação, lançada em 2002, teve, contudo, considerável repercussão. Estabelecia, pela primeira vez, com base em argumentos termodinâmicos irrefutáveis, que a separação cromossômica ocorrida no momento da meiose, gerando gametas haploides, era em si mesma uma fonte de instabilidade estrutural. Em outros termos, que toda espécie sexuada era necessariamente mortal. Três conjecturas de topologia nos espaços, de Hilbert, publicada em 2004, surpreenderia. Foi tomada como uma reação à dinâmica do contínuo, uma tentativa de ressonâncias estranhamente platônicas, de redefinição de uma álgebra das formas. Embora reconhecendo o interesse das conjecturas propostas, os matemáticos profissionais não deixaram de sublinhar a ausência de rigor das proposições, o caráter um pouco anacrônico da abordagem. De fato, Rubtse seja que confirma, Jerzinski não tinha, na época, acesso às publicações matemáticas mais recentes, além do que parecia não se interessar muito por elas. Sobre as suas atividades entre 2004 e 2007 Dispõe-se em realidade de pouquíssimos registros Ia com frequência aos centros de Galway Mas as suas relações com os experimentadores Era puramente técnicas, funcionais Aprender alguns rudimentos do supercomputador cry O que lhe permitia não ter de recorrer aos programadores Apenas Walcott, que mora perto de Clifton E de vez em quando à tarde, visitava Parece ter mantido relações mais próximas com ele Segundo Walcott, Dzerzinski citava a volta e meia August Comte, especialmente as cartas de Clotilde de Vaux, e a síntese subjetiva, obra inacabada do filósofo. Inclusive no plano do método científico, Comte podia ser considerado como o verdadeiro fundador do positivismo. Nenhuma metafísica, nenhuma ontologia concebível na sua época conseguiu encantá-lo. Colocado na situação intelectual de Niels Bohr entre 1924 e 1927, é verossímil imaginar que Comte, destacava Dzerzhinsky, teria mantido a sua atitude de positivista intransigente e aderido à interpretação de Copenhague. No entanto, a existência do filósofo francês, na realidade dos estados sociais em comparação com a ficção da existência individual, seu interesse constantemente renovado pelos processos históricos e pelas correntes de pensamento, seu sentimentalismo exacerbado, sobretudo, permitem pensar que talvez ele não fosse hostil a um projeto de refundação ontológica mais recente, cuja consistência vinha das pesquisas de Zurek, Zé e Hardcastle, a substituição de uma ontologia de objetos por uma ontologia de estados. Somente uma ontologia de estados, com efeito, poderia restaurar a possibilidade prática das relações humanas. Numa ontologia de estados, as partículas seriam indiscerníveis e só poderiam ser classificadas através de um observável numérico. As únicas entidades suscetíveis de reidentificação e nomeação em tal ontologia seriam as funções de onda e, através delas, os vetores de estado. Daí a possibilidade analógica de dar novamente sentido à fraternidade, à simpatia e ao amor. Caminhavam na estrada de Belly Bell Connolly o oceano cintilava aos pés deles. No horizonte, o sol caía sobre o Atlântico. Cada vez mais Walcott tinha a impressão de que o pensamento de Dzerzinski extraviava-se em vias incertas, até mesmo místicas. Ele próprio continuava partidário de um instrumentalismo radical. Oriundo de uma tradição pragmática anglo-saxã, influenciado também pelos círculos de Viena, desconfiava ligeiramente da obra de Comte, aos seus olhos ainda demasiado romântica. Ao contrário do materialismo que substituíra, o positivismo podia, destacava, fundar um novo humanismo. Isso, na realidade, pela primeira vez, pois o materialismo era, no fundo, incompatível com o humanismo e acabaria por destruí-lo. De toda maneira, o materialismo tivera importância histórica. Devia-se ultrapassar uma primeira barreira, Deus. Os homens fizeram isso e mergulharam na aflição e na dúvida. Agora ultrapassou-se uma segunda barreira, em Copenhague não precisavam mais de Deus nem da ideia de uma realidade subjacente há percepções humanas testemunhos humanos, experiências humanas dizia Walcott há a razão que une essa percepção e a emoção que lhes dá vida tudo isso se desenvolve na ausência de qualquer metafísica ou de qualquer ontologia não temos mais necessidade das ideias de Deus de natureza ou de realidade sobretudo o resultado das experiências um acordo pode ser estabelecido na comunidade dos observadores através de uma intersubjetividade razoável Há percepções humanas, testemunhos humanos, experiências humanas, dizia Walcott. Há a razão que une essas percepções e a emoção que lhes dá vida. Tudo isso se desenvolve na ausência de qualquer metafísica ou de qualquer ontologia. Não temos mais necessidade das ideias de Deus, de natureza ou de realidade. Sobre o resultado das experiências, um acordo pode ser estabelecido na comunidade dos observadores através de uma intersubjetividade razoável. Teorias que devem, o mais possível, satisfazer ao princípio da economia e necessariamente ser refutáveis ligam as experiências. Há um mundo percebido, um mundo sentido, um mundo humano. A posição era inatacável e Dierzinski estava consciente disso. Seria a necessidade de ontologia uma doença infantil do espírito humano? Pelo fim de 2005, uma viagem a Dublin, ele descobriu o Book of Chaos, Hubert Jacques não hesita em afirmar que a descoberta desse manuscrito com iluminuras extraordinariamente complexo, obra provavelmente de monges irlandeses do século VII, constituiria o um momento decisivo da evolução do pensamento de Jerzyński. A contemplação demorada dessa obra certamente permitiu-lhe, através de uma série de intuições, que retrospectivamente parecem-nos milagrosas, superar as dificuldades dos cálculos de estabilidade energética nas macromoléculas encontradas em biologia. Sem necessariamente subscrever todas as afirmações de S. jacques Deve-se reconhecer que o Book of Chaos, sempre ao longo dos séculos, despertou entre os comentadores efusões admirativas quase estáticas. Pode-se, por exemplo, citar a descrição feita em 1185 por Giraldos Cambrenses. Abre aspas. Este contém a concordância dos quatro evangelhos, segundo o texto de São Jerônimo, e quase tantos desenhos quanto páginas, Todos ornados com cores maravilhosas Aqui se pode contemplar o rosto da majestade divina milagrosamente desenhado Ali as representações místicas dos evangelistas Tendo seis, quatro, duas asas Aqui se verá a águia Ali o touro Aqui o rosto de um homem Ali a cara de um leão E inúmeros outros desenhos Se olhados com rapidez, Ampassant Pode-se imaginar que não passam de rabiscos Nada se verá de sutil, embora tudo aí seja sutil. Mas caso se tenha o cuidado de considerá-los com muita atenção, de penetrar com o olhar os segredos da arte, descobrir-se-á tantas complexidades tão delicadas e sutis, tão ligadas, entrelaçadas, amarradas e cores tão frescas e luminosas, que se declarará abertamente que essas coisas não devem vir da obra humana, mas dos anjos. Fecha aspas. Pode-se também concordar com Rubitschek quando ele afirma que toda nova filosofia, mesmo que escolhe exprimir-se sob a forma de uma axiomática puramente lógica, é na realidade solidária de uma nova concepção visual do universo. Dando à humanidade a imortalidade física, Dzerzinski modificou evidentemente em profundidade nossa concepção do tempo. Mas o seu maior mérito, segundo Rubitschek, foi ter estabelecido as condições para uma nova filosofia do espaço. Do mesmo modo que a imagem do mundo do budismo tibetano é inseparável de uma contemplação prolongada das figuras infinitas e circulares oferecidas por mandalas. Do mesmo modo que se pode ter uma imagem fiel do pensamento de Demócrito observando o brilho do sol em pedras brancas numa ilha grega numa tarde de agosto. Do mesmo modo, pode se compreender mais facilmente o pensamento de Jerzinski pelo mergulho nessa arquitetura infinita de cruz e de espirais que constituem o fundo ornamental do Book of Kells, ou relendo inspirada neste, a magnífica Meditação sobre o entrelaçamento, publicada em separado de Clifton Notes. As formas da natureza são formas humanas, escreve Jerzinski. É em nosso cérebro que aparecem os triângulos, os entrelaçamentos e as ramificações. Nós os reconhecemos e apreciamos Vivemos no meio deles No meio de nossas criações humanas Comunicáveis ao homem Desenvolvemos-nos e morremos No meio do espaço, espaço humano Realizamos medidas Com elas criamos o espaço O espaço entre nossos instrumentos O homem pouco instruído apavora-se com essa ideia de espaço Continua Dzerzinski Imagina o imenso, noturno e escancarado Imagina os seres sobre a forma elementar de uma bola isolada no espaço, encolhida no espaço, esmagada pela eterna presença das três dimensões. Apavorados com a ideia de espaço, os seres humanos encolhem-se, têm frio, medo. No melhor dos casos, atravessam o espaço, cumprimentam-se com tristeza no meio do espaço. Contudo esse espaço, está neles mesmos nada mais é do que a própria criação mental deles. Nesse espaço que lhes dá medo, os seres humanos aprendem a viver e a morrer. Escreve ainda Jerzinski: No meio desse espaço mental, criam-se a separação, o afastamento e o sofrimento. Quanto a isso, existem poucos comentários. O amante ouve o chamado da amada, além dos oceanos e das montanhas. Além das montanhas e dos oceanos, a mãe ouve o chamado do filho. O amor une para sempre. A prática do bem é uma ligação. A do mal, um desligamento. A separação é o outro nome do mal, como também o outro nome da mentira. Só existe, com efeito, um entrelaçamento magnífico, imenso e recíproco. Rubtsejak observou, com razão, que o grande mérito de Dzerzhinsky não foi ter sabido ultrapassar o conceito de liberdade individual, pois esse conceito, na sua época, já estava bastante desvalorizado e sabia-se que não poderia servir de base a nenhum progresso humano mas ter conseguido, através de interpretações um tanto aleatórias, diga-se de passagem, dos postulados da mecânica quântica, restaurar as condições de possibilidade do amor. Quanto a isso, deve-se, uma vez mais, evocar a imagem de Annabelle. Sem ter ele próprio conhecido o amor, Jerzinski pôde, graças a Annabelle, ter uma imagem dele. Conseguiu perceber que o amor, de certa maneira, através de modalidades ainda desconhecidas, pode existir. Essa noção o guiou muito provavelmente ao longo dos últimos meses de elaboração teórica, dos quais temos tão poucos detalhes. Segundo testemunho de raras pessoas que conviveram com ele na Irlanda nas últimas semanas, Jerzinski parecia conformado, com o um rosto ansioso e móvel em paz. Caminhava muito sem objetivo preciso. Na Sky Road, longos passeios e divagação. Caminhava na presença do céu. A estrada do oeste serpenteava ao longo das colinas, hora abrupta, hora suave. O mar cintilava, refratando uma luz móvel sobre as últimas ilhas rochosas. Afastando-se rapidamente no horizonte, as nuvens formavam uma massa luminosa e confusa de uma estranha presença material. Caminhava muito tempo sem esforço, o rosto banhado por uma bruma aquática e ligeira. Suas pesquisas, sabia, tinham acabado. Na peça transformada em gabinete, cuja janela dava para a ponta de Eris Lannan, colocaram em ordem as suas anotações, várias centenas de páginas sobre os mais variados assuntos. O resultado dos trabalhos, propriamente científico, não ultrapassava 80 páginas datilografadas. Não havia julgado necessário detalhar os cálculos. Em 27 de março de 2009, no final da tarde, foi à agência central dos Correios de Galway, enviou um exemplar dos seus trabalhos para a Academia de Ciências de Paris, outro para a revista Nature, na Grã-Bretanha. Sobre o que aconteceu em seguida não se tem a menor certeza. O fato de que seu carro tenha sido encontrado nas proximidades em Algurus Point levou naturalmente a pensar-se em suicídio, tanto que nem Walcott, nem qualquer técnico do centro surpreendeu-se com isso. Ele tinha algo terrivelmente triste, declararia Walcott. Acho que foi o ser mais triste que encontrei na vida, e ainda assim a palavra tristeza parece-me fraca. Devia dizer que existia nele algo destruído, inteiramente devastado. Sempre tive a impressão de que a vida para ele era um fardo que não tinha mais nenhuma relação com a vida que suportou exatamente o necessário para terminar as suas investigações. Ninguém de nós pode imaginar o esforço que realizou para isso. O mistério em torno do desaparecimento de Jerzinski persistiu, apesar de tudo, pois o fato de que o corpo nunca foi encontrado alimentou uma lenda tenaz pela qual ele teria ido para a Ásia, ao Tibet, confrontar seus trabalhos com certos ensinamentos da tradição budista. Hipótese hoje rejeitada. Por um lado, não se descobriu nenhuma passagem aérea compartida da Irlanda. Por outro lado, os desenhos encontrados nas últimas páginas do seu caderno de notas, interpretados durante algum tempo como mandalas, acabaram por ser identificados como combinações de símbolos célticos próximos dos utilizados no Book of Kells. Pensamos, hoje, que Michel Djerzynski morreu na Irlanda, lugar que havia escolhido para viver seus últimos anos. Pensamos também que, terminadas as pesquisas, sentindo-se sem qualquer vínculo humano, escolheu morrer. Numerosos testemunhos confirmam o seu fascínio por essa ponta extrema do mundo ocidental, constantemente banhada por uma luz móvel e suave, na qual gostava de passear, onde, como escreve numa das últimas anotações, o céu, a luz e a água confundem-se. Pensamos hoje que Michel Dzerzinski entrou no mar.